0: Bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude Valérie. Je m'appelle Aude Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Donc à quelques jours de la Saint-Valentin, je voulais vous apporter un témoignage vivant d'une de mes clientes qui reflète très bien euh, un challenge vraiment que peut vivre une personne hypersensible dans ses relations sentimentales et de façon générale par rapport à l'amour. Donc il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années qui a vécu quelques relations sentimentales profondes pour elle dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment sentie très amoureuse, qu'elle s'est beaucoup investie dans ses relations, qu'elle a beaucoup donné, euh, qu'elle s'est complètement projetée, donc il y avait vraiment une envie d'avenir en commun, de, de construction. Et euh, ce qui s'est passé dans ces relations, c'est qu'il y a toujours eu pour elle une fin qui a été douloureuse, soit parce qu'il y avait une non-réciprocité finalement des, des sentiments qu'elle a découverts par la suite, ou bien une mésentente sur le, le pourquoi de cette relation et le, le souhait d'évoluer ensemble, ou bien parce qu'il y a également eu donc là des, des parts géographiques, hein, des, des mutations de, de ces personnes qui ont été un petit peu euh, forcées, mais qui ont finalement euh, mis fin aussi à la, à la relation. Et donc, elle me témoignait qu'elle avait pris hein, le, le temps de, voilà, de, de, de travailler sur elle, de reprendre son souffle depuis ses, ses dernières relations. Euh, et elle se rendait compte que finalement, là, actuellement, elle se trouvait comme paralysée, en fait, euh, bloquée. Donc, il y avait vraiment un désir en elle quand même de retrouver quelqu'un, de se rapprocher de quelqu'un. Donc, elle émettait en fait des, à ce niveau-là des signaux hein, tout à fait euh, euh, qu'on retrouve dans nos, dans nos champs hein, où on va émettre ces, ces vibrations de, de souhaits, de rencontre. Il y a eu des personnes qui ont répondu, qui ont affirmé vouloir la voir plus souvent, apprendre à mieux la connaître et ensuite à rentrer en contact physique avec elle. Et là, en fait, à chaque fois, ce qu'elle se rend compte, c'est qu'elle fait marche arrière. Donc, la personne en face, au départ, a montré de de l'impatience pendant un certain temps, puis euh, s'est résignée, finalement, a a fini par s'en aller. Et là, elle s'est sentie vraiment complètement délaissée. Euh, Et donc, après un certain temps, elle a recommencé à émettre les signaux du du désir de rencontre. Donc, il y a une autre personne qui y, y a répondu. Euh, Elle était vraiment aux anges, hein, euh, mais de façon très très provisoire, puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle a auto-saboté l'amorce de la relation, qu'elle n'est pas du tout arrivée à se laisser approcher, et donc finalement qu'elle fait un pas en avant, un pas en arrière, etc., euh, jusqu'à ce que finalement les les deux protagonistes se lassent de de cette danse-là. Et euh, elle jugeait finalement complètement impossible de trouver l'équilibre entre la distance et la proximité. Alors, je vais vous expliquer un petit peu euh, bah justement le pourquoi, comment on trouve finalement dans le caractère de l'hypersensible un petit peu ces ces traits qui vont provoquer ce type de situation. Et nous verrons ensuite les, les solutions pour y répondre. Alors, mon analyse donc de cette situation, c'est que finalement derrière cette peur de la relation, cette peur de l'engagement, euh, bien sûr il y a une difficulté à lâcher prise, mais de façon beaucoup plus profonde, il y a une peur finalement d'être soumis au sentiment euh, de la personne en face. Euh, c'est comme si voilà on, on croit qu'on va perdre en fait son, son identité. Alors pourquoi cela est particulièrement important chez les personnes hypersensibles? Je rappelle qu'un des traits de caractère des hypersensibles est l'empathie, c'est-à-dire vraiment cette capacité de ressentir les émotions de l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Et donc de cela découle une difficulté à faire la différence entre nos propres émotions en tant qu'hypersensibles et celles des autres. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, peut-être, qui pourrait résumer dans la relation amoureuse, le le trait de caractère de l'hypersensible, c'est « je suis parce que nous sommes ». Donc, finalement, moi, je n'existe pas ou très peu en tant qu'individu, mais je me sens tellement connectée, en fait, aux autres, je ressens tellement les autres que je peux être amenée jusqu'à vivre, en fait, la vie des autres. Et ça peut conduire dans le champ des relations amoureuses justement à des relations passionnelles, fusionnelles, où on ne sait plus du tout euh, quelle est notre place. Est-ce qu'on existe en tant qu'individu ou est-ce qu'on a vraiment effectivement cette cette vie de notre compagnon qui nous est euh, projetée là Alors Il y a aussi beaucoup d'hypersensibles qui me témoignent euh, que l'un de leurs problèmes majeurs, c'est aussi euh, finalement l'absence de frontières, hein, de façon générale dans leurs relations. Et donc, très souvent, en fait, il leur arrive hein, complètement de, de s'immerger dans des problèmes, par exemple, qui, qui ne sont pas les leurs. Euh, des fois, bah, de se laisser hein, malmener, brutaliser par des gens, euh, ou bien d'en dire plus qu'il ne faut, de se retrouver embourbés, des fois, dans des pétrins des autres, parce qu'ils ont aussi souvent le caractère de sauveurs. Hein. Ou bien de nouer des relations intimes euh, trop vite ou avec des gens qui ne sont peut-être pas forcément les, les plus appropriés et peut-être qu'il y aurait voilà, toute une phase de, de connaissances préalables hein, et puis de, 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 voilà, de, de compréhension en fait euh, mutuelle pour bâtir euh, la relation. Alors, on va voir maintenant justement quelles solutions et quels points quel j'ai abordé en fait dans le parcours d'accompagnement avec cette cliente. Alors nous avons travaillé essentiellement autour de deux gros piliers, Euh, le premier pilier étant le retour à soi et euh, le deuxième donc le travail sur l'aspect plutôt relationnel. Donc, qu'est-ce que j'entends par retour à soi Alors, si vous avez déjà entendu euh, d'autres vidéos ou d'autres podcasts que j'ai pu faire, donc pour moi, la notion de soi, euh, en fait, s'oppose à la notion de moi. Donc, le moi étant le personnage que nous jouons tous, le rôle euh, social, familial, etc., professionnel dans notre vie de tous les jours, euh, notre personnage hein, finalement, et le soi étant vraiment le lieu où on va pouvoir... euh, Retrouver notre sagesse intérieure mais aussi nous sentir en sécurité parce que ce qu'il faut bien comprendre derrière cette histoire, derrière cette peur, c'est qu'il y a aussi vraiment un besoin important de retrouver une sécurité intérieure. Et donc, euh, par rapport à cette connaissance finalement de soi, euh, je lui ai fait travailler sur l'identification de ses besoins. Alors, je vous donne quelques pistes que vous pouvez aussi euh, faire chez vous pour comprendre, identifier vos besoins. Tout d'abord, c'est revisiter les expériences passées que vous avez vécues dans vos relations sentimentales. Essayez vraiment de de comprendre quelles ont été euh, l'origine de vos frustrations. Quel manque, peut-être, vous avez pu connecter hein, Quel vide à l'intérieur de vous Vous avez pu connecter dans ces relations. Et ensuite, vraiment ressentir les les émotions. Euh, Donc, vous savez que... euh, Derrière chaque émotion se cache un besoin. Donc, souvent par exemple, voilà quand on a peur dans une relation, même euh, quand on est en couple et qu'on a énormément de jalousie, par exemple, ce qui peut se cacher là aussi derrière, c'est un besoin de réassurance, de sécurité affective, etc. Donc, on peut aussi, euh, et là je vous renvoie en fait vraiment vers la, la vidéo que j'avais faite. Sur ma chaîne YouTube, dans les trois lives, euh, donc sur l'épisode Comment mieux gérer ses en fait, émotions, c'est à partir de chaque émotion, en fait, identifier le, le besoin derrière. Il y a une autre façon également, c'est vraiment de, d'écouter les messages de son corps de se mettre euh, voilà, dans un, un état où on va se dire c'est comme si à l'intérieur de moi, mon corps était en fait un, un bébé qui a, qui a souffert, qui, qui pleure parce qu'il y a eu voilà, des, des relations douloureuses et comment en fait je, je peux lui répondre. Donc quel besoin il a, comment je peux le prendre en charge et m'écouter en fait de l'intérieur à partir de mes ressentis corporels. Ce qui permet aussi de... De squeezer finalement le mental. Donc vous comprenez que là-dessus, sur ce pilier-là, euh, l'objectif c'est d'aller vers l'amour de soi pour sortir en fait hein, de cette dépendance affective, de cette sensation de manque, de vide qu'on va chercher à remplir euh, avec une autre relation et qui finalement va ensuite bah, s'amenuiser, s'affaiblir parce qu'on va être justement dans une relation qui va être fusionnelle où on n'est plus soi-même, non plus on se suradapte. Le deuxième pilier, donc cet aspect relationnel, donc chez cette personne, on a travaillé en fait sur son passé, son présent et son futur pour vraiment équilibrer aussi les lignes de temps parce que très souvent, euh, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut aussi pas rouvrir son cœur à une autre relation tant qu'il y a encore des liens avec des personnes du passé. hein. Donc on peut se retrouver en fait comme bloqué dans le passé sans vivre finalement son présent ni pouvoir encore moins se, se projeter. Donc là, je l'ai accompagnée vers un processus en fait de deuil. Hein. En termes, deuil, non pas, elle n'a pas vécu, les personnes qu'elle a connues ne sont pas décédées, mais c'était la fin des relations euh, qu'on a vraiment accompagnées autour d'un, d'un processus de guérison en, en plusieurs étapes, euh, en profondeur, avec des exercices en autonomie et également donc un, euh, un, voilà, un, un accompagnement en individuel au cabinet. Alors, je vais vous donner, en fait, aussi une deuxième astuce qu'on a également travaillée avec cette personne, toujours dans le pilier relationnel. On a parlé tout à l'heure des des frontières. hein. Donc, derrière cette peur, cette insécurité, en fait, c'est comme un abri, hein, finalement. Donc, qui dit abri, dit aussi frontière. Alors, ces frontières, hein, il n'est pas du tout question. Qu'elle soit rigide, hein. le, les garder souples, euh, perméables, mais seulement à ce qu'on désire et imperméable au reste, c'est en fait ça l'objectif final. Donc euh, c'est pas du tout dans l'intention de, de repousser tout le monde sans distinction, euh, mais euh, si voilà vous souhaitez également euh, dominer tout instinct de fusion avec euh, les, les autres, hein, ça peut être très intéressant de travailler euh, sur ces frontières puisque la fusion à court terme, ça peut être très agréable et ensuite, ça se révèle souvent assez vite euh, désastreux puisque justement, on est en perte euh, finalement d'autonomie. Alors, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que les frontières euh, ne s'élèvent pas en un jour. Il faut vraiment du temps, euh, de l'entraînement. Vous pouvez en faire votre objectif. Ça peut aussi être votre votre responsabilité, mais également votre droit, hein. c'est vraiment une grande source euh, de, de dignité. Euh, et puis bah, aussi se féliciter quand vous allez voir que vous allez avancer par rapport à tout ça. Donc ce qui va se, se passer, alors ça peut être des frontières dans les relations, mais cet exercice il va aussi vous servir de façon générale si vous avez une hypersensibilité à l'environnement, hein, par rapport à vos, à vos sens. Donc, elles permettent aussi, ces frontières, de maintenir la la stimulation excessive euh, à distance. J'ai connu hein, une autre autre cliente hypersensible qui avait été élevée dans un un lotissement qui était vraiment surpeuplé et finalement qui avait été capable euh, d'exclure à volonté tous les stimuli euh, de son environnement. Donc ça, c'est vraiment assez pratique, hein, euh, assez euh, commode. hein, Donc... euh, Voilà, il ne faut pas se dissocier involontairement, mais c'est vraiment euh, une capacité hein, de ne plus entendre, dans son cas, les les voix ou les autres bruits, d'atténuer en tout cas les les effets sur l'organisme. Alors, si vous voulez vous entraîner à rétablir vos frontières, ce que vous pouvez faire comme petit exercice, c'est s'asseoir à côté de la radio. Et vous allez euh, élever une frontière imaginaire tout autour de vous. Afin d'exclure tout ce qui vous gêne. Donc cette frontière, ça dépend de ce que vous préférez. hein. Ça peut être une visualisation d'une bulle, euh, ça peut être de la lumière, ça peut être euh, une présence euh, qui vous rassure, vous vous sentez en sécurité. Voilà, donc vous allumez la radio. Et euh, dans un premier temps, c'est de commencer par essayer de ne pas assimiler le message de l'animateur. Donc si vous entendez bien sûr toujours les mots, c'est comme si vous les empêchiez euh, de, de pénétrer dans votre esprit. Et donc, euh, au bout d'un moment, euh, vous pouvez éteindre la radio et réfléchir à ce que vous venez de vivre. Est-ce que vous pourriez euh, vous autoriser à exclure l'émission de votre esprit Est-ce que vous ressentez la présence de la frontière autour de vous Alors, si vous n'y parvenez pas, hein, ce que je vous disais, voilà, c'est l'objectif, c'est de recommencer. Donc, Comme je disais tout à l'heure, ça peut être tout à fait bénéfique si vous souffrez d'hypersensibilité physique, mais là, on est vraiment sur l'aspect relationnel. Donc, pensez que chaque personne, euh, le cerveau, hein, c'est comme un émetteur-récepteur, c'est comme un poste radio. Donc, quand vous captez finalement les, les émotions, les pensées, les ressentis des autres personnes, vous pouvez refaire cet exercice en s'imaginant que l'autre personne, en fait, c'est un, c'est un poste radio. Vous mettez dans cette bulle, finalement, qui est votre bulle à vous, individuelle, de sécurité, où vous pouvez ensuite bah, dire, bah, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça m'appartient pas et dans ce cas-là, effectivement, bah, commencer à danser avec l'autre dans une relation, étape par étape, petit à petit. Euh, et puis finalement, à vous dire peut-être à la fin, je suis parce que je suis et parce que nous sommes. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. merci pour votre écoute de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet www.lesateliersdaudvalerie.fr ou bien m'envoyer vos commentaires et vos partages à contact Je vous dis à très vite